0: 第165集，村子。他说完，一脚就踹向了最先扑来的那家伙。这些东西啊，方才还有一个人样呢，可到了这会儿，一个个血盆大口，整个脸上都开始往下掉碎肉，已经变成了满身阴气的邪物。我下意识的抓起了一个符咒，朝着后面这家伙猛地定去了。这张符咒将那怪物打的身体一抖，冒出了一股阴气。随后被激怒的怪物竟然朝我扑了过来，我这才记起自己上回中招，现在还没法动用道术啊！我也是豁出去了，一把取出青铜剑，对准这怪物就是猛的一剑，直接把这怪物劈成了两半。这家伙一半身子直接被黄队踹进了大河里，恶心的血污在纯净的河水中蔓延。冰窟窿那边。只剩下了唯一的一枚铜针，但是扑过去的邪物啊，全都被他刺穿了太阳穴，扎得白花花的脑浆子乱冒一通。很快，几具怪物的尸体就被踹进了大河当中。船上剩下的五六个怪物一看这阵势，吓得是连连后退。可就在这个时候，河底下忽然冒出了一个巨大的气泡，这气泡从水底下冒出来，发出了咕咚声。整个小船都开始震颤，船夫一看，吓得是当即大叫啊！你,你们叫你们莫搞事情啊！哎呀，这可、个、我可咋活呀、啊？这次哎，这老船夫顿时开始疯了似的划船，拼命的就往河对岸冲去。黄队没了忌惮，直接就开骂：“你个老东西，再不好好划船，老子连你一起宰了！”呃、哎，我也是被逼的呀。昨儿，赤江大王带领人马过来，要我配合他的人在江上杀你。我老头和你们无冤无仇，不何故杀你们呢？都是被逼的呀，逼的呀！船夫开始不断的求情，一面用力的死摇着，河水中那水泡忽然化作了一个巨大的漩涡，嗡的一吸。刚才被我们弄死、飘在江上的尸体，全都给吸下去了，进入了那河中庞然大物的嘴里。老船夫在这里呢，也是气不打一处来，把头上戴的草帽一扔，就大骂道：“我去他娘的个日的！这赤脚大王原来打得有鬼主意呀！他知道河里有妖，专撵咱们到这河中间发难。”他那些手下杀不死咱们，引来水下的大妖呃，呃，还是一样把咱们给生吞了。你们仨好歹算是外人，呃、我一个小老头，他妈容易吗？我，呃，就被这样给给他们弄死了就。老头此刻是看出来赤脚大王的意图了，开始骂着赤脚大王的祖先。船舱那边剩下几个面目狰狞的怪物，一看我们这个模样，竟然全都割了脖子，自己跳下了河，一路引着水中那个大气泡，咕咚咕咚的响个不停。转瞬间，这个漩涡越来越大，将那几个家伙的尸体全都吞下去了。加油，老爷子，到了对岸，咱们就活了。黄队一面给老船夫加油。我一面跟这老船夫我说着闲话，老爷子，您怎么到这大河里划船来了？呸！我一生做尽了好事，战乱时期啊被打死在异乡了，死后不能轮回，就到了这方恶土了。老船夫的一句话，便让我听清楚了，这地儿啊，果然不是所谓活人的世界。黄队一听有门啊，跟着就问：“那赤脚大王厉害吗？”“但凡是大王说的话，谁敢违逆呀？那就不想活了。”老头这么一说，黄队又问：“有没有比大王更大的官啊？”“法王最大呀，可是啊，我在这儿都划了八十年的船了，勉强混个生计，愣是没见过法王。”倒是这河底下的河妖见一回吓死一回哟。老头正说着话呢，气泡忽然停了，从水底下就冒出来一扇庞大的背鳍。那条鱼背鳍上长满了疙瘩，勉强能从这疙瘩里面看出各种骷髅的模样。但是这条背鳍，竟然不比我们这条船销多少。好家伙，这得多大一条鱼啊！难道这就是老船夫口中的河妖？再看那乌黑、恐怖，甚至有点恶心的河妖背鳍上，竟然还有人头在动。也不知道这庞然大物吃了多少这玩意儿了。老船夫一见这模样，嘴里念叨着听不懂的话，一面加快的摇船。那恐怖的背鳍一直跟在我们背后，吓得我们是心惊胆颤。这下面的正主要，是忽然一张嘴。只怕呀，就得把我们全都给吃了。眼看着河面下波涛越来越凶，老船夫嘴里念叨着这玩意儿也不好使。这背脊忽然又冒出了一大截，就仿佛好似是河水中忽然多出来一座小山，涌起的水浪打在我们脚下的这条小船上，一阵晃荡，甚至有了要翻船的迹象。浪花打过来，冰冷的水浪差点将我们给掀翻在地。这船舱啊，也被拍打进去不少水，隐隐要有沉船的意思。眼见在这生死攸关的时候，老船夫急了，忍不住跳着脚的就骂呀：“日你先人！老子乘船赶他妈八十年了，其间失足落下去给你吃了的人也不少吧？”我可告诉你，狗日的！你要是真玩这套的话，爷陪你玩。这整条河就他妈我一个人渡船，你要把我吃了，以后没人过河，你就别想打牙祭了。我心说呀，这老船夫真疯了呀！他就这么几句话，河里的河妖会听吗？再说了，这么大的庞然大物蹲在水底下，他能听见你一个糟老头的话？但是结果，令我们大跌眼镜，这背鳍竟然缓缓的沉下去了，河水中的波浪啊，开始逐渐平息了。老船夫的话，何瑶似乎听懂了，危险就这样解除了。我们不可思议的回头去看这个老船夫啊，老船夫也是吓得够呛，整个人从脸到胳膊全是汗珠子，他用这个已经湿透的衣服擦了一把汗珠子。整个人叹了口气，然后就跟虚脱了似的。哎呀，我的妈呀！这狗日的竟然听懂了，还真是奇了他妈的个怪了！我操！老船夫呢，总算是安安稳稳的把我们送过了河。他朝我们笑了笑，说：“今天这事儿啊，算喜事儿。”哎呀，我就是想不通啊！你们张口说话，这话音儿里带着生气呀？莫非？你们是活人呐！没成想，冰哭了，点了点头，承认了。老船夫这一晃脑袋就说：“这世界上的事儿啊，真离谱，竟然有活人能来到这桃纸山。想想我死了这么多年，这后人呐，早该绝了。不然托你们给子孙带个话。不过也好啊，在这死气沉沉的地方，能见到几个杨家人。”哎呦，这也是暖心的很呐！我一听这老船夫说出这番话，就不由得开始问他：这陶子山究竟是啥地方啊？老船夫一摆手：“我咋知道嘛？陶子山，陶子山，哎，都这么叫嘛。我只知道啊，这里最大的官叫法王，他手底下好几个大王，我们惹不起。”这陶纸山上全都是生活着你们这样的人吗？老船夫摇了摇头：“哎，我也要不知道现在的样子算不算人，好像也不是人。哎，有一种人例外啊，大王见到他们得磕头。据说呀，法王对他们也跟亲兄弟似的。”那是什么呀？冰骷髅提前插了一句嘴：“徐家巷。”老船夫点了点头。呃、嗯，对对对，徐家乡，呃、啊，徐家乡里恶人窝，大王们呐、啊，全都怕徐家乡。徐家乡里啊，有个人叫徐子阳，哎呦，手里养了一帮子混蛋，全他妈是豺狼啊！老船夫说到这儿，一副恨恨的样子。我心说，这老头边顺口溜边的倒是极顺呐。黄队也不由得琢磨了一下，说。徐子良、徐子阳、徐建湘，这俩人名字咋这么像呢？不料想，这老船夫一语道破了天机啊。徐子良，哎呦呵，幸好那狗日的现在消失不见了。他哥哥徐子阳啊，还没出来那会儿，他天天挖人心呢，法王也是不管不顾。那阵儿啊，我们这些人一听说徐子良，逼见了眼我都害怕。我心里猛然咯噔一下，徐子良，这里怎么会有徐子良的名字呀？黄队又问：“大爷，徐家乡那帮子混蛋手里养了一些什么人呢？”这那罗呀，他们都没名字，也不说人话。这些东西身上带着迷雾，模糊看不清，还能遁地行走。手里啊举着长刀，弯人的心那、啊、是家常便饭，也是这些东西啊。嘴里就说一些旁人听不懂的字儿，要么说呃啥哲纳罗，呃要么说什么，反正呢我们就管他叫哲纳罗。这个时候，我跟黄队呢看了眼冰骷髅，冰骷髅并没有理会我们，但是凭着他面部表情，似乎这些事儿他全都知道。而且很早以前就知道。等船夫把我们送过了河，本来我们还想再问些什么，可是船夫啊，已经划船载着这岸边的行人远去了。赤脚大王的人马暂时无法隔着一条河才过来追杀我们。本来他预伏好的手段，借着河妖截杀我们，就这么失败了，就是因为一个划了八十年的老船夫啊。和这个河妖产生了依赖感，河妖竟然没有下杀手，这个还真是让人觉着不可思议。而令我们更没有想到的是，在这个世界上，我们竟然也能听到徐子良的名字，而且现在还多了一个徐子良他哥，徐子阳。这个陶纸山究竟是个什么地界啊？门外守着的神书玉律。按照两千多年前先秦古典《山海经》里面的描述，神书玉律是门神。要是按照幽冥地府来论述的话，这两位可是镇压地府的东方鬼帝呀。这桃纸山上原本属于阴间地界，正归他们治下呀。但是这里明显也不是阴间，洋人三魂得入，七魄死后，随着尸体同腐。这是下入地府的规矩，可是我们三个就这么进来了，还带着肉身。可要命的是，划船的那个老渔夫呢，也真真切切地告诉我们，他已经死了很多年了，并且在这条大河上做渡河船夫一干就是八十年。我不由得就问冰窟窿啊，那个徐家乡位置在哪儿啊？西北，咱们这次走南方去哪里啊？回我们的世界。那咱们回到我们的世界，如果没出差错的话，睁开眼会出现在哪儿啊？我接着问。经不成想，冰窟窿说的那个地方，我去过三次了。巴山，你两次救我的地方。我睁大了眼睛啊，整个人不可思议的喊出来了：“那那个巴山玉洞！”